0: Guten Abend meine sehr verehrten Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuen
1: Chirurgis. Oder wie man in Japan sagt. Kein Wunder, dass es uns in Japan nicht so gut gefallen hat.
0: Mit der Verein David Filecki. Vielleicht doch. Sinimesin. müssen. Wer ist denn das? Wieso ist denn da... Das ist doch nicht mein Nachbar, der da Rasen mäht. Wer ist denn das? Ja, der ist, im Haus von der der ist einfach ein Mann, der mäht an Rasen. Warum? Der kann ja bei mir auch Rasen mähen. Das ist das Thema vom Podcast. Der Mann, der nebenan Rasen mäht. Funny Games. Ähm, ja, Japan, da sind wir ja mal gewesen, tausend ja. Jahren. Ich dachte ja eigentlich, dass wir den Japan-Podcast dann erst in Japan aufnehmen. Mhm. Aber geht ja nicht mehr, nee. dahin zu fliegen. Weil Japan kein ist Geld versunken. Genau.
2: <lacht>
0: <lacht> Mit einem Lachen im Herzen. Aber mhm. wir können nicht hinfliegen, weil wir kein Geld haben, genau. weil Ich darf. Weil Japan irgendwie so eine solche, glaube ich, immer noch. Jochen kann ja hinfliegen, der hat auch das Geld, aber, aber hier? Jochen fliegt dann nach Japan und macht dann über Internet Podcasts mit uns. Mhm.
2: Mhm.
0: Und erzählt uns, wie es da so ist im Hotelzimmer, weil er nicht rausgeht. Ja. <lacht> weil es sehr warm immer ist. Er ist gerade in Japan. der Phase des Jahres, wo es mhm. Tage gibt. Mhm.
1: Ja,
3: Japan. Das ist immer ganz übel.
1: Ach, Huggy, weißt Ach. du noch, als wir damals diese Planung hatten für unsere große Japanreise 2015, bereits 2014, mhm. ging die Planung los und ich dachte sofort, ja, dann nehme ich mal einen Huggy mit, der hatte schon mal erwähnt. 2014? 2014 ja. ging die Planung los. Hast du das los. gesagt? Okay. Genau. Nierf ich nicht. 2014. Und dann gab es ja diese trollige Anekdote, du erinnerst dich. Mhm. Da gab es einmal die Sonja-Anekdote und dann gab es halt noch die Maggie-Anekdote. Mhm. Möchtest du mal kurz die Sonja-Anekdote umreißen? Mhm. Also das war ziemlich genau... T wann waren wir dann letzten Endes, Jochen? 1215. Ja, aber im August?
2: Mhm. Ja, ja, ja im August.
1: Ja, genau. Und, ach, das ist ein Riesen-Story. Mhm. Es gibt eigentlich nicht mehr drüber zu erzählen, was da im Vorfeld war. Also... Freunde von mir, die jetzt nicht so sehr, glaube ich, eure Freunde sind, die wollten mal wieder nach Japan, weil die ständig nach Japan fahren, fliegen. Und die waren auch schon alle ein paar Mal. Ich war halt der Einzige, der nicht nur noch nicht in Japan war, sondern auch nicht wenigstens zwei oder dreimal. Und da habe ich mich halt mal da angehängt, so wollte nicht. Also meine Su, weil die schon in Japan war und die hat ja Okinawa gesehen und es reicht. Ja, das und da... Du wolltest es mir in dem Jahr auch einfach nicht leisten.
2: indem
1: wolltest dich nicht leisten in dem Jahr, meint sie gerade. Ich hatte da aber gerade gut Schlaufuchskohle und ich habe gedacht, ich kann es ja als Dienstreise absetzen. Dann mache ich halt einfach einen Schlaufuchs-Comic für die fuldaer zeitung Schlaufuchs in Japan. Dann muss ich ja recherchieren, kann ich es alles von der Steuer absetzen? So läuft das nämlich als Freiberufler. Dann habe ich mich daran gehängt, an die Expertinnen und Experten, und das ging echt fast ein komplettes Jahr eher los mit der Planung. Und das hat mich schon genervt. Ich bin so jemand, ich, ich steige dann ins Flugzeug, flieg los, und wenn ich da bin, gucke ich mal, wie es ist. Mhm. Ich kümmere mich vorher um nichts. Ich frage einen Busfahrer am Flugzeug, ob er noch eine Karte für mich hat und ich sage, klar, setz dich hin und dann läuft das so. Und, aber Japan ist halt schwierig, weil ich schon wusste, die sprechen wohl eine andere Sprache und äh, unheimlich viele Chinesen in Japan und dann gibt es da so ein bestimmtes Zugfahrsystem und man braucht ein extra Zugticket und, und ganz viel so ein Quatsch. Und da war ich da ganz froh, dass ich die alle da mit dabei hatte. Und dann hatten wir aber so eine E-Mail, so eine Rund-E-Mail. Hm. Das war furchtbar. Und da gab es da so einen Witz, den ich immer mal gemacht habe. So. so. war nämlich unser gemeinsamer Freund, der André Stolpe, mit dabei. Noch ein Andre André. <lacht> Und der andere. wollte das immer alles ganz genau, auf die Minute genau. Und da habe ich mal zu so es Spaß gemeint. Pass auf, der wird dann halt noch jetzt schon im November oder wann das dann mal gerade war, jetzt schon planen wollen, ob wir den 16.42 Uhr oder den 16.52 Uhr Zug nehmen. Hat so es als Spaß gemacht. Ich dachte, um damit deutlich zu machen, wie übertrieben die Planung im Detail ist. Genau was kam dann tatsächlich. Ganz genau sowas. <lacht> Da musste ich echt schon neun Monate vorher sagen, ob wir lieber am frühen Nachmittag oder am mittelfrühen Nachmittag mit der Straßenbahn fahren, weil... Ach, Leute. Ja, und ähm, überspringen wir mal den Teil. Es gab dann jedenfalls noch die Option, Leute mit dazu einzuladen. Und ich habe da direkt an den Nugi gedacht, weil wir mal das Thema irgendwie hatten, dass wir mal nach Japan wollen. Hab ich den Nugi gefragt... Wie ging's denn dann weiter, Ruki? Ich habe gesagt, klar. Oh.
0: Ende. <lacht> ich hatte gesagt, ja, bin ich dabei. Du hast mir das dann ja schon so erzählt, dass die da schon alles am Plan sind. Ich bin auch so. Ich habe gesagt, ja gut, dann lasst die mal planen und ich mach dann halt einfach mit. Bin dann da. Ich mach dann einfach so mit, wie ihr macht. Mhm. Soll wohl schon werden. Aber. Du hast ja die Sonja schon erwähnt. Mhm. Ich fand es nicht gut, dass ich da auch so ja. kommen wollte. Warum nicht, Hugi Weil ich immer so frech frech bin und laut Ich mhm. habe Angst, dass ich sie blamiere vor ihren Freunden in Japan. Also mhm. generell einfach Japanern mhm. Die es da gibt. Dass die dann sagen, also die Sonja, ja.
1: die darf nicht mehr hier nach Japan. Die Sonja kommen. ist ein cooler Typ. Aber mit wem die sich
0: abgeht? Ja. Hm. Das geht immer gar nicht. Dann hatte ich mich ganz doll ausgeschimpft für irgendwas, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Dann war es schon so, ach. Aber ich habe gedacht, ach komm, ich fahre trotzdem mit. Ich mache mich dann ganz klein irgendwo, habe dann eine ganz schlechte Zeit, bin immer traurig die ganze Zeit in Japan, aber bin ich dann wenigstens mal da gewesen, habe ich das mal abgehakt. Und dann ging es weiter, die Planung erstmal für... Weiß ich nicht, eine längere Zeit. Hm. Aber dann kam die Maggie dazu, auf einmal. Dein Ex-Freund. Meine Ex-Freundin. Und die wollte dann auch mit. Hm. Aber irgendwie, also sie hat immer gesagt, sie kriegt dann nicht den Urlaub. Also der Termin stand dann schon, wann wir fliegen wollen. Hm. Und sie sagte irgendwie, na, sie kriegt dann nicht so viel Urlaub ist also ja ein fucking Minijob. Ja, kriegt ja er nicht, im H&M. so viel und nicht zu der Zeit. Da war
1: mal ihre Argumentation, als ich meinte, ja, dann scheiß auf den Job bei H&M. Es ist ja nur ein Job bei H&M. Der ist nicht gut bezahlt und wenn du wieder zurückkommst, ist die Chance gut, dass H&M noch jemanden sucht, weil die immer jemanden suchen. Mhm. Naja.
3: Du musst jetzt wieder von unten nach oben arbeiten
0: Ja. Mhm der Unterwäsche zu den Socken. Mhm. Naja, und das ging aber halt alles nicht. Und ich nehme halt immer an, das ist in Wirklichkeit nicht der Job. Das Problem ja. war, die hätte er schon den Urlaub gekriegt, die hatte nur keinen Bock auf.
2: Mhm.
0: Ich sag mal nicht unbedingt auf dich, Dave, und auf Jochen, der glaube ich auch schon
1: geplant mhm, Jochen war. Jochen war da nicht eingeplant so. zu dem Zeitpunkt, da kommen wir ja dann gleich.
0: Aber zumindest auf die ganzen anderen hatte die keinen Bock. Mhm. Was ich auch zumindest nachvollziehen kann. Ja, dann habe ich halt gesagt, ja gut, dann machen wir das irgendwie anders. Ich fliege dann mit dir dann da mal hin. Und Dave muss dann alleine fliegen, sozusagen.
2: Hm. Und
0: du warst dann ganz traurig, aber ja. ich
1: auch. Man, man kann ja noch mal kurz was zu dieser Sonja-Anekdote, als die mit dir gemeckert hat, erzählen. Okay. Das war eine Konichi. Und das war noch bevor der große Matthias uns immer auf Conventions geholfen hat. Und wir waren halt, wir zwei Jungs, der Huki und ich, und zwei Frauen, nämlich die Sonja und sogar damals noch die Sue, bei wahrscheinlich ihrer letzten Convention überhaupt, wo die mal als Verlagsmitarbeiterin dabei war. Die Sue musste aber Bachelorarbeit schreiben und die hatte gar keine Zeit für den ganzen Verlagsquatsch. Und Sonja macht da eigentlich auch nichts. Die ist so offiziell halt im Verlag, aber das ist halt mehr so ein Ding, damit die an Tickets rankommt. Und die fährt uns dann schon auch mal dahin und... Uh, guckt vielleicht auch zweimal am Wochenende vorbei und fragt, hey, alles klar bei euch? Und da war es halt auch so. Und dadurch musste der arme Hugi der zu dem Zeitpunkt eigentlich mehr noch so als Zeichner galt, während er mittlerweile halt alles andere ist, der musste ganz viel anpacken. Das hat mir ganz sehr leid getan. Der arme Hugi dachte ich mir. Und ständig wurde der noch ausgemeckert. Hugi musste teilweise ganz alleine den Stand führen, weil ich bei Tukim Signierstunden war. Hugi musste die Kasse mitmachen, musste Sachen in seinem Auto mit rumfahren. Und all, all das, Altes das schlechte Zeug. Und hat das ganz bravourös gemeistert. Ja. Und ganz random kam dann manchmal die Sonja so zu Hugi und hat ihn wieder angemeckert. Aber immer mit so... Vermutungen. Ich vermute, dass du mich in einem Dreivierteljahr blamieren wirst, Huggy. für mich ganz schlimm. Ich glaube, das hat auch bis heute nachhaltig das Verhältnis zu Sonja gestört, immerhin. Ja, der Huggy ist ja im, im Grunde seines Herzens, kann der ja, wenn er will. Und bei Sonja frage ich mich das bis heute aber noch, ob sie könnte, wenn sie wollte, hypothetisch. Genau, und dann war ich raus aus dem Game und dann dachte ich, will aber nicht ohne normale Menschen nach Japan fahren, will ich nur mit den ganzen Kacknerds. Dann habe ich gedacht, ich will Jochen. <lacht> noch ein Kacknerd. Der, der unkacknerdigste Typ, den ich kenne. Und Jochen war da eh noch, der hat dann mal so geguckt, hat gesehen da liegen 3000 Euro <lacht> neben den Pringles. Dann <lacht> nehme ich die gleich. Ja, ah, ist ein Jochen, wann warst denn du da mit im Team? Team J-Pain.
3: Oh, das weiß ich nicht mehr. Aber das war auf irgendeiner Konvo, wo wir uns dann abends noch irgendwo zum Essen woanders hingesetzt haben. Ja, ah, das war der. Ja, ja, das war die ja, also zum
1: Essen über alles alle
3: gesetzt. Ja, zum Essen sind wir abends irgendwo noch hingelaufen zu irgendeinem Bahnhof und haben da noch was gegessen. Mhm. Das ist so, so oh ja, na, wenn du dann auch mitkommst, dann machen wir das so. Das war nicht die Konnektivität. Ja.
1: Keine ja, bestimmt sowas wie Buchmesser. Es war schon bestimmt auch noch äh, reichlich Zeit. Oder bis, bis zur eigentlichen Reise. Ich denke nicht, dass du dann erst ganz, ganz kurz vor Schluss da dabei warst.
3: Nee, ihr habt ja dann auch irgendwann mal ein Meeting gehabt bei euch. Stimmt. Und da habt ihr mich per Skype oder was damals war. Stimmt, zugeholt. oh
1: Gott, wie modern schon, ja, ja.
3: Das war quasi Corona vor Corona. Ja, Krass,
1: ja, aber das war echt richtig schlimm, so diese Vorbereitung da für, für diese Japanreise. Und ich weiß noch, wir waren ja etwas 16 Tage oder über einen Zeitraum von 16 Tagen, das ist natürlich auch viel Zeit, was an, an Flughäfen drauf geht und so weiter. Und das ist ja aber viel. Also, gerade Japan ist ein kleines Land flächenmäßig, ist ja auch kleiner als Deutschland, wenn ich mich da gerade nicht irre. Ja, aber es ist halt auch viel nicht begehbar. Ich denke, oh, das grenzt es ja schon gut an. Und jeder sollte halt mal ein paar Wünsche äußern, wo man hin will. Und ich hatte nur einen Wunsch. Ich wollte die Präfektur Aichi, mhm. wo Akira Toriyama wohnt. Und ich dachte, ja, da läufe ich einmal durch, vielleicht sehe ich den. Genau. Man wir kann die mit dem Gewerb den schießen.
3: Also.
1: <lacht> ja, wir gerade genau, wir <lacht> Modellbau in seiner Garage zusammenleihen. Dachte, ich vielleicht sehe ich das. Und da hatte ich das Gefühl, da ging kein Weg ran, in die fucking Präfektur Aichi mal zu gehen. Ich habe noch gesagt, ja, aber es ist, ich weiß, das ist jetzt nicht der Tokyo Tower oder was, aber da sieht man halt mal was von dem ländlichen Japan. Da kam dann mal das Argument, ja, aber was willst du denn im ländlichen Japan? Ich, ja, also die japanische Kultur, wie sie ist, kenne ja, du verpasst dir nichts, das sieht alles gleich ich, Ja, aber das, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass wir das Argument auch für Städte anbringen. Ja, aber in Städten ist viel mehr los, gibt es viel mehr Läden. Und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte, war, wie wahr das dann alles sein wird. Also so meine Vermutung, dass es dann halt sehr städtisch wird und sehr monoton, das ist halt genau das Problem, was ich halt bis heute mit mir rumschleppt. Es ging ja, wie gesagt, nichts ran an diese Präfektur Aichi-Nummer, wo es mein, mein einziger bescheidener Wunsch war. Ich, ich hatte das Gefühl, ich lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, weil es eh quasi auf dem Weg gelegen hat, um, von, von verschiedenen Zwischenzielen aus, die wir hatten, wie zum Beispiel Tokio, Osaka, Kyoto und dann nochmal Hiroshima ein paar Tage. Um, da ist ja Tokio und, und uh, Osaka, beziehungsweise Kyoto ist ja mit dem Railway Zeugs gut.
3: Ja, das sind vier Stunden mit dem Shinkansen. Mit dem also Shinkansen,
1: genau. Ist schon ziemlich ja. Es ist schon weit weg, aber es hat halt diese Verbindung und man hätte da sozusagen mal einen Schlenker noch mit reinnehmen können. Das ist halt so ein Tagesausflug oder was. Und bei 16 Tagen dachte ich mir, nein, so ein Tagesausflug, wenn wir eh rumreisen, warum nicht? Aber es nee, sollte halt nicht sein. Es war halt doch nicht gut durchdacht von mir, die Idee. Stattdessen hatten wir dann ganz viel Tokio. Mhm. Mhm. Und bis heute glaubt mir das immer niemand, der noch nicht in Japan war, wie schnell man die Schnauze voll hat mhm. von Tokio. Aber komischerweise, die meisten, die schon in Japan waren und die nicht die übelsten Nerds sind, die bestätigen das. Ich kenne mittlerweile auch ein paar Leute, die schon mal in Japan direkt gelebt haben. Und wenn es mal nur ein halbes Jahr war, und die bestätigen das auch alle. Und ja Das war dann für mich relativ schnell so eine Ernüchterung, dass diese coole supermetropole Tokio, die so oft von irgendwelchen Kaiju-Monstern oder Digimon oder Riesenrobotern oder was auch immer zerstört wird und angeblich das Zentrum der Otaku-Kultur ist, dass das eigentlich auch nur mit ganz lauwarmem Wasser kocht. Es sei denn, man kommt irgendwie hinter die Fassaden von Shinjuku. Dass du irgendwie in diesen Underground-Kram reinkommst, aber das weiß ich nicht, wie das geht. Und so habe ich halt nur das normale Touristen-Tokio kennengelernt und da habe ich mich sehr schnell gelangweilt. Und da war aber leider der Twist,
0: dass wir, glaube ich, 10 von diesen 16 <lacht> Tagen 10? in Tokio waren. Also ich kann ja nur dazu sagen, so, wir waren ja nur in Tokio, ja. wir waren 8 Tage da. Also acht Tage Tokio und ich glaube nach sechs Tagen habe ich so gedacht, fertig. Ja. Jetzt können wir nach Hause fahren eigentlich. <lacht> also ab Tag 6 war das dann so, dass wir dann zu den gleichen Orten nochmal hingefahren ja. sind, wo wir schon gewesen
1: sind. Genau, ich war auch mit Jochen mehr, also mit dir zusammen teilweise, aber auch teilweise nochmal so auf der künstlichen Insel Udaiba, einfach nur mhm. weil ich nicht mehr wusste, wo ich noch hin soll.
3: Mhm. Und das ist halt auch das bei. Das Zwei oder drei Jahre davor mit Michael dort in Japan und da halt eher um die Gegend äh, Kyoto. Mhm. Das ist ja Kyoto, Osaka, ja selbst Hiroshima ist relativ nah beieinander alles. Mhm. Und dann fährt man wie gesagt vier Stunden mit dem schnellsten Zug, bis man dann in Tokio endlich ist. Denn ja, Tokio ist halt eine Großstadt. Das ist typisch Großstadt, jede westliche Großstadt sieht genauso aus. Laufen halt andere Leute rum und ja, du hast halt nichts Besonderes. Du hast dann halt eben dein ja, Shinjuku, Akihabara, die, die ganzen Ortschaften, wo halt dann so die Nerdkultur gefeiert wird, wo du dann Figurenlädchen hast und Trading Cards und alle möglichen Spielhallen und Quatsch. Das ist halt da dann alles. Aber so drumherum ist halt alles typisch Großstadt. Es sind viele Hochhäuser und ein paar Parks, aber selbst die Parks sind dann nicht mehr so interessant. Ja, und um Kyoto rum sind wir auch deswegen, weil dort eben äh, die, die Japanisch Lehrerin von Michel hatte da, oder hat da Verwandtschaft, Bekanntschaft und bei denen sind wir so ein bisschen runtergekommen und die haben sich auch so ein bisschen um uns gekümmert mhm. und haben uns da ein bisschen rumgeführt, aber eben um die Gegend Kyoto rum. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, aber da war es halt einfach interessanter, da war mhm. irgendwie was anderes los. Und mhm. allein schon in Kyoto selber kann man sich halt, äh, da gibt es diese größere Tempelanlage an dem Berg, wo so, so ein riesen Holzgerüst drunter ist, damit es am Berg hält.
1: Der kiyomisu
3: Ja, genau. Mhm. Den gibt es und dann gibt es die Goldene Pagode, äh, kann man dort da angucken, dann gibt es dieses alte Meiji-Schloss wo man sich angucken kann. Das ist alles wunder, wunderschön. Mir nee, ist es überhaupt nicht. Oh, Perioden. Egal.
1: <lacht> wissen unsere Hörenden eh nicht.
3: Auf jeden Fall so eine wunderschöne äh, äh, japanische Schlossanlage. Also nicht so so, so ein richtiges mm. Schloss, wie man sich alles vorstellt, sondern halt das sind ja alles so diese Flachbauten so einstöckig mit Papier drumherum. Mm. Ah. Und halt riesen Garten drumherum, die wunderschön angelegt sind. Alles ganz toll. Das schon allein. Und dann eben Osaka. Da war man nicht allzu viel, aber das ist halt so Fressmeile. Sondergleichen. Also alles, was es zum Essen gibt, gibt es in Osaka. Um ja, dann sind wir auch auf diese Insel. Da. Wo also mit dem anderen Typ da um die Berge rumgetrieben -hmm. die mit dem großen roten Tor mitten im Meer draus, was bei Flut geflutet ist. Und die In die In
1: Insel Miyajima.
3: Miyajima, genau. So hieß die. Die ist ja... Die ist doch auf der Coast von Hiroshima. Ja.
1: ja. Die ist genau zwischen den Hauptinseln, wo ich immer den Namen von einer vergesse. Also... Hon... Honshu, Shikoku und was ist? Kyushu, genau.
3: Und oben ist noch Hokkaido. Ja,
1: ja, aber zwischen den drei erstgenannten genannten da ist mhm. halt die Bucht und da ist genau Miyajima da drin. Mhm. Und da kannst du halt auf alle drei Inseln gucken, wenn der Smog gerade nicht so doll ist. <lacht> genau. Da kann ich dann auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen, weil das war mit Abstand das für mich das Highlight.
3: Ja, für mich war es mit Abstand das low -Life. Ja. Es <lacht> liegt äh, nah beieinander. Äh, ich habe da dummerweise habe ja immer Probleme mit, mit der Sonne und habe mich dort dann morgens eingecremt oder war am Eingreben. Und irgendwie die Füße habe ich noch geschafft und dann kam irgendjemand und hat mich gestört und dann habe ich vergessen, die Arme einzucremen ins Gesicht. Und ja, das war es dann für mich, weil mhm. danach bin ich erstmal eine Woche lang komplett nicht mehr benutzbar gewesen.
1: Das ist echt echt äh, richtig dumm, dummes Pech gewesen. Ja. Das hat mir auch ganz sehr leid getan, weil du warst ja dann wie ein Vampir. Du konntest nur noch bei, bei Nacht raus.
3: Mhm. Ja, und ich, also ich meine, ist halt eben klar und das hatte ich ja anfangs schon angekündigt. Äh, falls ich irgendwo mal Sonnenbrand kriege, dann war es das für mich. Mhm. Ich habe das bis dahin immer, ja. hatte ich immer so gedacht, ach,
1: der Jochen der braucht nur Abhärtung. es ist mehr so psychosomatisch sein sondern ich habe es ja dann gesehen ja das war das war heftig weil ganz, ich, ich hatte dann ja erst schon Huki verloren auf meiner Mission dann hatte ich halt noch den Jochen verloren als einzigen normalen Menschen Also ein bisschen, also ein bisschen heftig aber ich hatte halt das Problem was halt über diesem ganzen Trip für mich stand ich bin ja sehr laufgeil ich will ja dann immer rumwandern und am liebsten möglichst wenig wohin fahren. Ich will auch eigentlich nicht unbedingt wo reingehen, sowas wie Museen zum Beispiel. Mal mit, ne? also gerade wenn man so lange ist, dann kannst du auch mal ein Museum angucken, aber es interessiert mich halt einfach nicht so sehr. Ich will halt dann das, das Urtümliche sehen. Ich gehe dann auch lieber mal in so ein Dorf rein oder wie wir es ja dann auch gemacht haben, da diese diese Vororte mehr angucken. Und aber natürlich trotzdem auch erstmal, um sich ein Bild zu verschaffen, so, so halt die Touristensachen abgreifen. Und wir sind angekommen und es war ja komischerweise auch irgendwie mit dem Jetlag, ich habe das überhaupt nicht verstanden, <lacht> wie ich jetzt gerade rechnen muss. Und ich bin dann einfach, glaube ich, 40 Stunden wach geblieben mhm. und wir hatten ja schon eine schöne Tour an dem Tag der Ankunft. Ich glaube, fix noch das Zeug in die Hostel reingeschmissen.
3: Das war auch schon eine nette Geschichte. Da sind wir ausgestiegen, kamen wir mit dem Zug oder Bus oder was auch immer. Und ja, wo ist denn jetzt unser Hostel? Findet man nicht. Eine Karte und die Typis. Das ist ja auch was. Die ganze Organisation lag ja bei diesen anderen. Ja. Ich weiß nicht, ob du da irgendwo mit drin warst, aber ich war ja einfach nur, ich bin auch mit dabei. Mhm. Kümmert ihr euch mal um alles? Ich mhm. bin halt einfach auch mit dabei. <lacht> so. Dann ging es halt darum, so, ja, wo geht's denn jetzt hin? So, ja, keine Ahnung. Dann hat man irgendwie eine Frau mit ihrem Kind auf dem Fahrrad, war gerade vom Einkaufen auf dem Heimweg oder was, irgendwas. Und die hat man dann so angesprochen. Das war auch noch was, weil sich ja fast niemand
1: ja. irgendwas
3: die konnten ja alle ganz wunderbar toll Japanisch aber keine ja. Mund aufzukriegen <lacht> aber bei der hat es dann irgendwie geklappt <lacht> und gefragt so ja wo denn hin und dann ist die ja tatsächlich mit uns auf dem Fahrrad dahin die arme Frau <lacht> gefahren <lacht> und sie sind so, also das ist halt einfach dass Japaner sind alle furchtbar nett also alle Klischees sind komplett zum ja, das Gefühl. ist gerade du hast in den paar Sätzen hast du so, so etwa
1: 10 Fässer aufgemacht, wo ich denke, ja stimmt, das gab es ja auch noch. Wo ich denke, das wird die längste Podcast-Folge aller Zeit, weil dieses mit diesen Klischees will ich auf alle Fälle nochmal bequatschen, mhm. wie die Japaner sind, aber auch, dass sich unsere Kumpane nicht getraut haben, mit Japanern zu interagieren, ja. wo ich halt total Bock drauf hatte. hatte Ganz auch viele auch solche Punkte. Und, und worauf ich halt noch hinaus will, wir waren ja am Anfang in Ueno, das ist ja schon eins der bekannteren Viertel, du hast ja, was viele nicht wissen, Japan ähm, hat ja so dieses große Ballungsgebiet und Tokio ist einfach nur der eine Stadtteil, der mm. irgendwie zentral ist und deswegen heißt das alles Tokio, aber eigentlich ist das nicht es wirklich so 20, eine Stadt. Städte, ja, genau. genau, also das ist was vielleicht doch mal irgendwann mit dem Ruhrgebiet passieren könnte in, in 100 Jahren oder so, aber es ist ja irgendwie finde ich unfair, das als Stadt zu bezeichnen, weil dann kannst du auch sagen, alles, wo mehrere Städte aneinander sind, das ist jetzt halt so eine Mega-Metropole und dann ist es automatisch die größte Stadt. Aber das eigentliche Tokio, wie man es aus der Popkultur kennt, das ist recht überschaubar und ich bin sogar mal an einem Tag komplett quer durch. Mhm. Also von einer Himmelsrichtung zur nächsten Himmelsrichtung und dann so mit Schlenker übers Zentrum und das ist machbar. Es war auch eine lange Tour, aber das, ich hätte gedacht, das ist niemals möglich bei einer Stadt wie Tokio. Bis zum Horizont und es hört nicht auf. Und immer wieder kommen nochmal neue riesige Stadtteile. Aber die Stadtteile, die halt so gehypt sind, Shinjuku, Shibuya, Akihabara ähm, ja, und so weiter, Ueno halt zum Beispiel auch, die sind für sich erschreckend klein und mhm. auch nicht größer als ein Stadtteil in Chemnitz zum ja. Beispiel. Es sind ja viele Leute da, aber... Ja das, ja, das hast du ja in Berlin auch ja. zu machen, ja? das, das kommt dann alles nochmal zu dem Punkt, äh, so Klischees, mhm. die dann ähm, bereinigt wurden. Und Ueno war halt so, finde ich, eher unspektakulär, aber das hat halt so ein paar Hotspots. Und dann waren wir an dem ersten kompletten Tag... Also wo wir halt dann schon mal einmal schlafen konnten zwischendurch, sind wir in der kompletten Gruppe los. Wir waren jetzt sechst, also Jochen und ich, dann noch die schon mehrfach angesprochene Sonja. Eine, ich glaube, Klassenkameradin war das von Sonja, die eine Lehrerin ist und nur in den Sommerferien nach Japan konnte. Und deswegen haben alle gesagt, ja komm, damit die mitkommen kann, dann fahren wir halt. Nicht nur zur heißesten Zeit des Jahres, sondern wie sich auch noch rausstellen sollte. An dem Tag des japanischen Hitzerekords aller Zeiten waren wir in Japan. Und dann waren noch zwei Jungs mit. Und der eine ist halt jemand, den, den kenne ich auch schon länger. Mit dem habe ich auch manchmal so spieleabenden und was. Und dann ist aber... Fliege. Und dann ist aber von ihm noch ein Kumpel mit dabei gewesen. Und das war halt so wie du halt für die anderen und halt einen Kumpel vom Kumpel und mit dem hatte ich halt vorher noch gar nichts zu tun ich wusste nichts über den und es ist natürlich auch ein bisschen schwierig da reinzukommen mit den anderen habe ich mich jetzt ja zumindest schon manchmal auch getroffen und erhalten schon genug und der erste Tag finde ich der funktionierte noch ganz gut Und alles sind ja mitgelaufen mhm. durch Ueno und es war gar nicht ohne also da rede ich heute noch manchmal davon, wie weit da der Jochen damals noch gelaufen ist.
3: <lacht> aber halt noch beide Füße.
1: Aber nicht nur der Jochen, sondern halt auch so Leute wie, wie die Sonja, die sonst auch sehr laufpaul ist. Aber da sind alle mitgelaufen. Es hatten dann noch alle Probleme, Blasen und so. Selbst ich hatte Blasen, weil ich halt die Luftfeuchtigkeit unterschätzt hatte und da war halt viel Reibung im Fuß. So was. Aber das waren einige Kilometer, Und dann war wir noch schön. Park mit dem Zoo dran. Den Zoo haben wir nicht mehr besucht. Ich habe dann immer erst After Effects gehört, dass das eine ganz wichtige Landmarks sind <lacht> in Japan. Oh, das ist der berühmte Zoo von Weno. Ich, so, hm -hmm. ich stand mal davor, kannst du mal sehen. Aber dann waren wir halt im Skytree. Das war halt Hammer war für mich. Tag, das war alles am ersten Tag. einfach also, richtig vollgepackt. Da dachte ich, okay, das fängt gut an. Und alle haben gemeinsam was gemacht, was mich ein bisschen gestört hat. Es kam schon am Anfang direkt so ein paar nervige Seitenhiebe, weil ich nicht alles so gut konnte wie die, weil die ja schon Experten sind. Und dann hab ich Trottel. Ich hab an dem Tag wo ich zweimal Essen, also so Imbissessen geholt und wusste ja nicht genau, was das alles ist und habe teilweise nur irgendwie versucht, eine Nummer zu nennen mhm. oder was. Und dann war das zweimal fast das Gleiche, was ich bestellt habe. Da konnte ich mir die ganzen zwei Wochen anhören, dass ich ja so ein Gewohnheitstier bin. Ich esse ja immer nur das Gleiche und habe Angst, was Neues auszubringen. Ich dachte, na, fickt euch doch mal sowas <lacht> von. Naja, aber auf alle Fälle ging es da schon ja. los, dass so ein paar Reibungen waren. Dann habt ihr also, euch abends
3: irgendwie noch gekabbelt, gleich auch am ersten Tag, wo, wo du dann irgendwie was erklären wollte ich und die andere dann immer so, ja und wo sind denn deine Beweise? Mach das doch mal. Kein ja Quellen.
1: Genau, ja mal Gott, Quellen das an. war denn das. Das war ganz schlimm. Jetzt würde es sagen. Ja, keine Ahnung,
3: um was es ging. Das war einfach nur Bullshit. Ja. Ja.
1: <lacht> ich, ich hatte irgendeine eine Studie da gelesen, das war irgendwie eine Woche vorher und das war irgendwas interessantes, irgendein interessanter fun Funfact, mhm. was man halt mal so droppt. So, ich habe jetzt von dieser Studie gehört, bei Deutschlandfunk oder was, dann ist das nicht interessant. Und dann ging sie ganz, so, gib deine Quellen an, äh, schreib mir eine 60-seitige Dissertation darüber. Und ich, so, ja, ich dachte, ich, ich mache hier so ein bisschen Konversationen. <lacht> nee, ganz dumm ja, so. Und da habe ich dann echt noch, glaube ich, auch am ersten Tag angefangen. Das ist ganz schlimm, ich darf da gar nicht drüber nachdenken. Ich hatte so ein Reisetagebuch. <lacht> und da wollte ich eigentlich nur Zeichnungen reinmachen, so hin und wieder mal hinsetzen und was abzeichnen. Und, und
3: den McDonalds abmalen.
1: Genau, ja, also ich, ich habe das tatsächlich mal komplett auch mal eingescannt und habe das mal für ein Interview. Da hat mal jemand ein Interview mit mir geführt für so eine comic reportagen Da habe ich die ganzen Japan-Skizzen mal hingeschickt, falls das jemand findet, keine Ahnung, wie man das googeln müsste. Ich hatte da ganz viele Pläne, was ich damit machen. Das sollte erst so ganz trollig sein. So mein Abenteuer in Japan, zwei Wochen und hey, hier, Slice of Life. Und jetzt sind wir hier, jetzt sind wir hier, guck mal, wie lustig. Und ich habe aber gleich gemerkt, das wird doch wohl gar nicht so lustig, die Nummer. Und dann wurde das recht traurig. Ich habe mich recht schnell dafür entschieden, das doch nicht vorzuführen, das Projekt. Und habe dann aber mir Notizen geschrieben, falls ich das doch noch mal aufbereiten will. Weil ich aber Angst hatte, dass die anderen mal mein, mein Buch da reingucken, habe ich die Notizen verschlüsselt und wusste dann nach der Reise nicht mehr, was die ganzen Kodierungen bedeuten. <lacht> und da habe ich aber auch so ganz viele nur so Schlagworte hingeschrieben. Es war manchmal ganz banales Zeug wie Auto, Koffer. Mhm. Und dann Damals wusste ich aber noch, ah oh ja, das war ganz schlimm, da habe ich mich ganz doll gestritten mit der und der Person über irgendeine dumme Koffernummer, nur als Beispiel. <lacht> und es ist ganz, ganz viel Spannung gewesen, es ganz viel Konfliktpotenzial. Ich habe mich dann fast gar nicht mehr gedacht, überhaupt noch was sagen, aber ich habe gedacht, ja, aber in dem ersten Jahr immerhin sind alle mitgekommen, das läuft bisher gut. Nächster Tag, alle hatten Blasen, keiner hatte mehr Lust. Wir dann glaube ich, so eine kleine Alibi-Tour, wenn überhaupt, noch gemacht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Da war dann schon echt schon wieder Abreise zum nächsten Ziel? Ich dachte, irgendwas Kleines war vielleicht noch, irgendeine Mini-Tour. ich habe dann schon gemerkt, okay, also das, was der erste Tag versprach, das Thema ist durch. Ja. Und ab da war, war ich dann froh, wenn überhaupt mal noch jemand irgendwo ein Stück mitgekommen ist, aber ich durfte dann nicht mehr so viel erwarten. Und ich war dann ab da ganz viel nur noch alleine unterwegs. Und das fand ich dann schon ein bisschen traurig.
3: Da hast du kleine japanische Kinder belächtigt?
1: Ja, das war schön. Ja, solche Anekdoten, da, da habe ich dann zum Glück einige mhm. sammeln können. Ja, und ich habe ja schon gedacht, ja, also gerade du Jochen, dass du jetzt nicht mit mir solche... 40, 50 Kilometer Touren jeden Tag machen willst, das ist ja auch völlig legitim, aber der Punkt war, die anderen haben mir das versprochen, dass die das mit mir machen, dass die sich so ein bisschen reinteilen, mhm. weil niemand von denen, bis du so vielleicht der andere, der es zumindest behauptet hat, die Füße hat, um halt solche langen Touren ständig mitzumachen. Aber dafür hatte ich dann im Vorfeld bei diesen einjährigen Vorbereitungs-E-Mails und Live-Treffen und äh, skype o ich das immer mal wieder angesprochen, Leute, das ist meine Bedingung, ihr müsst viel mit mir wandern gehen. Wenn ja alles, sagen, ja klar, wir können uns ja reinteilen und so 10 Kilometer am Tag, das sollte jeder von uns schaffen. Das voll vergessen. Es war der eine Tag und vielleicht noch dieses eine Mal auf Miyajima kann man noch mitzählen.
3: Ja, wenigstens der, also der hat ja, ich weiß nicht mehr so genau, aber der hatte doch eine ähnliche Füße wie der Miss, äh, Matthias.
1: Genau, ja, riesig und schlachsig.
3: Und mit dem hat sich das doch dann... Genau. Aber nur einmal.
1: Genau. Und da war ich aber, bin ich dem heute noch dankbar. Ich habe den Mensch danach nie wieder gesehen. <lacht> aber ich bin dem ganz dankbar, dass der den einen Tag mit mir auf den Berg hochgeklettert ist. Es war ja auch sonst niemand mit. Es war ja wirklich nur ich, der Typ, den ich praktisch nicht kannte, der aber in unserer Gruppe war. Und wir waren halt auf der Insel Miyajima, das ist ja, du bist ja auch mit äh, draufgefahren mit der Fähre. Mhm. Und die Insel Miyajima wusste ich da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was das so richtig ist. Ich dachte, na komm, das war unser letzter Tag in Hiroshima, nimmt man das mal noch mit. Ich hatte halt die Wahl, entweder ähm, ich, ich fahre mit der Fähre mit rüber nach Miyajima oder ich klettere auf den Berg weil ich mal so einen Film gesehen hatte mit Richard Gere, der Verwandte in Japan hat und die besucht der und dort bereiten die in Hiroshima diese ganze Atombombennummer auf und da sind die auf dem Bergkamm in dem Film. Das ist halt seine Oma oder was, seine japanische Oma und die hat da oben auf dem Bergkamm eine kleine urige Hütte und der ganze Film ist halt so Aufbereitung der amerikanischen Schuld aus Sicht von einem Amerikaner, der zu seinen japanischen Wurzeln zurückkehrt hat. aber Und ich dachte, ich wollte einfach mal auf diesen Berg kamen. Und ich, ich wusste halt nicht viel über Hiroshima. Und es hieß dann immer, ja, oh, dieses Miyajima ist nicht schlecht. Und ich dachte, da gehe ich halt mal hin. Und ich habe dann nachträglich ganz oft gelesen bei solchen Top-Ten-Listen, dass das Platz 1 ist. Also ganz oft war Miyajima Platz 1 bei Places to Visit äh, wenn du mal nach Japan rüber schipperst. Und da war ich dann doch sehr dankbar für diesen Zufall. Und die haben halt da dieses große Tori, also dieses Tor im Wasser und wir hatten da Glück, weil gerade Ebbe war. Da konnten wir das besichtigen und ich kenne ganz viele Leute, die auf Miyajima auch schon mehrfach waren und nie Glück hatten mit der Scheißflut. Immer ist das Tor und da war es so, so wir mal einfach so wir wissen ja nicht mal, was wo wir hier sind. Aha. Das wäre wohl sonst unter Wasser. Hm, wir können jetzt einfach hier rumgehen. Und dann, das absolute Highlight ist aber auf Miyajima ist ja alles voller Rehe. Und die Rehe sind lieb. Und da kannst du dann einfach so deine Hose ausziehen, dir Erdnussbutter so ranschmieren und dann kommt die Rehe und kuschelt. Nein, <lacht> aber die Rehe, die sind halt so die sind nicht domestiziert offiziell.
3: Also sind an Menschen gewöhnt.
1: Ja, und es gibt ja in Japan mehrere solche Orte. Es gibt ja auch mit Füchsen so ein Dorf und mit Affen und das ist halt die Rehinsel.
3: In Nara gibt es auch ganz viele mm.
1: Ja, und äh, dachten wir dann, also ich und der Kollege, wir lassen jetzt mal den Jochen hier zurück, unten am Hafen, wo die ganzen Touristen ihre Krebs essen und sich irgendwelche Rehfell Geldbeutel da kaufen und wir gehen aber mal auf den Berg ein Heißer Tag über 40 Grad. Und dann stehen wir da an so einem Schild und hast halt, ich weiß nicht, ob es auf Englisch war, da stand halt normale Route und schwere Route. Das war aber auch schon deutlich gemacht, ich habe auch die normale Route den Berg hoch, ist schwer. Und die schwere Route ist schwer schwer. Wir natürlich schwerste Route genommen. Erstmal Ganz weit gelaufen, gemerkt, oh, uh, Sackgasse, irgendwas ist falsch. Komplett den Weg nochmal zurück, waren schon relativ weit gekommen. Es ging aber nicht mehr weit, du kannst doch in Japan nicht in den Wald einfach reingehen. Es ist meistens dann abgesperrt oder so dicht bewachsen, dass du auf Wegen bleiben musst. Da sind wir nochmal zurück und da hatten wir Glück, weil da nämlich an dem Tag, weil es so heiß war, ist niemand zu Fuß auf den Berg hochgekommen. Und wir Trottel aber haben gedacht, warum denn nicht? wir als ordentliche Deutsche, der Berg ist nur 500 noch was Meter hoch, also von Null abgerechnet, weil du bist ja vom Meeresspiegel gestartet, genau genommen sogar ein bisschen tiefer, weil ja Ebbe war. Und dann trafen wir den einzigen anderen Mensch, der an dem Tag die dumme Idee hatte, da zu Fuß hoch zu gehen. Das war ein kleiner japanischer Junge, vielleicht so 10, 11, 12 Jahre alt. Und ich so gleich, hey, wie geht ihr, Dirk? <lacht> Und da habe ich die ganze Zeit den Junge bekekst, weil der Kollege, der mit war, der Tim, der war auch ein ganz ruhiger Typ. Also, ich war halt froh, dass er mit war, aber der hat nicht wirklich geredet. Der hat auch gedacht, ah, zum Glück fängt der Dave das alles ab. Und der Junge, der hat dann so ganz wie schon so gespannt zugehört. Und ich habe dann aber immer mal gemerkt, was natürlich auf Englisch geht, dass der gar nicht so gut Englisch konnte. Und ich habe dann in einer Tour gelabert, gelabert, gelabert. Kennt man gar nicht von dir. Nee, weil dazwischen durch. Hat er mal so eine Verständnisfrage gestellt, wie ich mir dachte, echt, also daran scheitert's jetzt schon, dass du das Wort nicht kennst, aber wie hast du denn die ganzen Sätze vorher verstanden haben? <lacht> Hab ich halt auch nicht. Ach, das war trollig. Der hat ja noch gemeint, dass man dort auch mal mit Bären rechnen muss oder mit den bösen, giftigen Hebi, mit den Schlangen, die dich töten können. Oh, spannend <lacht> auf alle Fälle. Und dann war da teilweise der Weg nicht mehr vorhanden. Da müssten wir nur auf so Schotterpisten an den Berg hängen und zu so lang hangeln. Das war aber super cool für mich. Ich war so fertig, ich habe geschwitzt, du konntest kein Wasser nachholen. Du warst ja im Berg gefangen. Und das war richtig harte Arbeit. Ich sag bis heute, das war so einer der härtesten Bergbesteigungen für mich. Und ich war schon auf einigen Bergen drauf. Aber alleine durch das Klima dort, weil es halt auch wirklich teilweise gefährlich war, mhm. war das schon richtig heftig. Und es war aber dann so verdient, da oben anzukommen, ja, dann kam dann die eine aus der Gruppe kommt dann auch noch hoch und meint ja, auch schon auf dem Berg gewesen.
3: Boah, das eine Bushaltestelle. Ja, ja, genau. Und
1: die hat das, aber also ich müsste das ernsthaft mit ihr diskutieren, ob das genauso viel wert ist. Und sie hat gemeint, ja, ich muss ja dann auch noch ein Stück laufen. Die meinte da halt die 200 Meter von der Haltestelle bis zum endgültigen Gipfel. Ah, die, wo ist denn da dann noch der Unterschied? Ja, das waren doch so ernsthafte Diskussionen, die da geführt werden mussten. Und als ich da auf den Berg oben um drauf aber war auch noch cool. Da habe ich dann, ich glaube, es war ein Dritte, den ich da getroffen habe und stellt sich raus, ist auch Comiczeichner. Der hat gesehen, wie ich da was skizziere, und dann haben wir uns gegenseitig gezeichnet wie unsere französischen Schlampen. Also war viel los. Alles wie schimpft schon wieder, aber so war es damals in Japan. Es war eine einfachere Zeit. Ja, und dann kommen wir wieder vom Berg runter. Tim hat dann gesagt, nee, ich bin raus. Der kleine japanische Junge hat auch so getan, es wird er mich nicht mehr kennen, als wir <lacht> irgendwo auf dem Berg waren. Oh nein, das ist wieder der, der immer so viel redet In der Sprache, die ich nicht kenne. Und ich so nochmal, hey, tschüss, Tim dann auch schön mit der Seilbahn runter, das war unheimlich teuer, aber ich dachte, also ich würde prinzipiell auch gerne mal mit der Seilbahn aber ich habe die Kohle nicht, Alter. <lacht> und bin dann halt zu Fuß wieder runter, was ja viel einfacher war, ich mir einfach runter gechumpt, runter zu, so einer alte alte Physiker-Gag, alter Physiker-Gag, runter kommst du immer.
2: Mhm.
1: Naja, und unten angekommen, da war dann dieser Krebsmensch aus One Punch Man Kapitel 1 und ich dachte, hä? Aber ist denn jetzt hier der Krebsmensch aus One Punch Man Kapitel 1? Aber dann habe ich anhand seiner Fingerabdrücke festgestellt, dass ist der Jochen war.
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und da saß der Jochen die ganze Zeit, wo wir auf den Berg hoch sind, voll in der, nicht mal Sonne, aber zu viel
3: yeah, Beta-Strahlung. Ich saß die, die ganze Zeit im Schatten, aber das hat nicht viel geholfen.
1: Und das war's dann. Wir hatten alles schönes miyajima Jetzt Die anderen kamen ja dann auch noch alle nach. Aber so dumm wie wir auf den Berg hoch zu gehen, waren die anderen alle nicht. Aber trotzdem dann ganz kaputt, weil es so warm war. Ach ja. ich weiß noch, als wir dann abends zurück sind nach Hiroshima, da ich so ganz viel Kraft noch. Ich ich ganz aufgepumpt. Man müsste dann noch zu also nachts alleine die Tempelanlage von Hiroshima begutachten. Man konnte da auch rein. Ich denke nicht, dass das Hausfriedensbruch war. Aber da war kein Mensch. Riesen Tempelanlage mit einem Burggraben und alles. Und ich dachte, ja, naja, morgen müssen wir ja früh abreisen. Da gucke ich es mir jetzt noch an. Hätte ich damals schon so einen Schrittzähler gehabt. Das hätte mich echt mal interessiert, was ich an dem Tag hatte. Und weil aber meine, meine Muskeln und Gelenke anscheinend doch schon ein bisschen... Beansprucht waren, ich vielleicht nur so Adrenalin hatte, weil ich so viel Verkehr mit Rehen hatte an dem Tag, ähm, hat dann irgendwann mein, mein Knöchel nachgegeben. Ich bin dann so rumgejumpt in der Tempelanlage und auf einmal knickt mir das Bein weg und ich lag so da wie so ein Trottel <lacht> und konnte nicht mehr aufstehen. dachte, Fuck, was mache ich denn jetzt? Was ist denn, wenn die dieses Jahr die Tempelanlage gar nicht mehr aufmachen? <lacht> Und da habe ich mich dann wie so ein Torf hinkend aus der Tempelanlage rausgeschleppt noch. Naja. Ach, Hiroshima. Hiroshima habe ich viel erlebt. Ich erzähle jetzt nicht alles, aber... Aber Hugi, du kennst ja dich vor allem in Tokio aus, habe ich gehört. Was gibt's in Tokio? Top 5 Places to be in Tokio. Skytree? Wurde schon mal nicht was? Mhm. Ja, wir waren nur da, aber wir sind noch nicht reingegangen. Ja, warum auch? Ja. Von unten kann der ja auch nicht so viel anders aussehen wie von <lacht> wow. oben.
0: Ach, viel Streitereien in Japan, wie ich mich erinnern kann. <lacht> viel Diskussion, warum man in was nicht reingehen soll. Warum man zwar zu einem Ort hinfährt, aber dann nicht das macht, was man da eigentlich machen kann. Top 5,
1: ey. Oh. Pokémon Center.
0: Man kann sich ja einfach das Video angucken, was ich damals gemacht habe.
1: Glaub, André so kann, ja, kann ja einfach dann nochmal einen Teil des Podcasts hier so reinschneiden, <lacht> ja, Audiospur von deinem Videos.
0: Ich habe damals ja auch Tagebuch geführt. Das war ja meine Hochzeit, von wo ich noch viel geschrieben habe. So Texte. Mhm. Und das habe ich dann ja alles, ich habe das auch nicht mehr so stichwortartig alles aufgeschrieben, dass ich mir das dann merken kann, dass ich das dann später in Deutschland wieder ein bisschen schön hm. alles hinschreiben kann. Aber wir sind viel gelaufen, auch. Also wir sind nicht krass irgendwie auf einen Berg gestiegen oder so, aber wir sind da immer viel rumgelaufen. Hm. Berge ist auch schwierig. In Tokio. In Tokio, ja ja, wir kamen da ja gar nicht raus. Och, was war denn Top 5, ja, keine Also das
1: kann man ja mal ganz kurz einwerfen. Das ist halt so ein Problem an Tokio, du kommst nicht raus. Also, gerade wenn ich du. Ja, kein ja. 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 Also man muss schon wirklich ganz weit im Prinzip ja. mal fahren, damit du mal wegkommst von dem U-Bahnen.
0: Aber das ist wirklich halt das Ding, dass wir zwar überall waren, aber das dann trotzdem nur so von außen angeguckt haben. Also man hätte auch einfach uns Fotos oder mir zumindest Fotos zeigen können. Mhm. Das wäre dann so ähnlich gewesen. Wir Habt waren dem, an dem Fernsehstudio. Mhm. Na, das,
1: ja, jetzt, mal, das war das so für Daiba, Tokyo TV, was ja, man von das, Digimon kennt. Dann waren wir da, aber sind wir auch nicht reingegangen. Mhm. Das haben wir aber auch nicht gemacht, weil Jochen und ich, das, das war für mich so eine prägende Erinnerung und das zeigt aber auch ein bisschen, wie Lowlights das ganze Japan-Zeug war. Mhm. Ähm, ich, ich muss dann noch mal was über die Comic-Cat erzählen, aber als wir, an, ich glaube, echt dem letzten Tag nochmal verteidbar waren, einfach nur, weil wir nicht wussten, wo noch hin, und wir extra aus Protest uns nur vor das Ding gesetzt haben, und Jochen hat so Donuts ausprobiert. Also, welcher <lacht> Donut schmeckt besser? Genau das gleiche Zeug, was du bei uns in jedem SB-Bagger bekommst. <lacht> und da haben wir halt auch so von beiden immer drauf geguckt, auf die Leute, die in das Fernsehstudio reingegangen sind, viel Spaß hatten. Gehen wir noch rein, mhm. Oder vielleicht dann, und dann hat es halt zu. Das, ja, ja, das ist so ein typischer Tag in Japan gewesen. <lacht> da haben wir ganz viel über Star Wars Episode 1 diskutiert. Mhm. Seitdem weiß ich, dass das Jochens lieblings Wars-Film ist. Mhm. <lacht> nee, nee, nee. Aber vor war der entsprechend auch bei dem Gundam. Gab
0: es den da gerade? Den waren wir, ja, haben wir gesehen. So Fotos. Ist aber auch nicht reingegangen.
3: Mhm. In den
0: Gundam, nee. Einmal waren wir ja im Made-Café. Auch so eines der unterwältigsten Erlebnisse meines Lebens. Ganz traurig. Ich fand da Japan alles so traurig.
1: Ja, das stimmt. Mich
0: echt alles traurig gemacht. Das Jahr, das Maid café das ist halt echt so, keine Ahnung, wo da die Klischees herkommen, dass das Leute machen. Aber das ist wirklich so, kommst du da rein, so eine richtige abgeranzte Bude, war das. Irgendwo in so, das ist ja halt das Ding, die stehen dann ja alle draußen so auf den Straßen. Und wollen dann hm. in die Geschäfte reinlocken. Junge Frauen. Und ich bin da mit meiner Freundin unterwegs. Und dann, sie wollte das ja unbedingt, dann mal da rein. Und das Erlebnis habe ich so, ja gut, von mir aus. Sehr viel Geld hat das gekostet. Dann fährst du mit so einem Fahrstuhl hoch und dann bist du bist doch immer in so einer richtigen, so einer dreckigen Bude. Das ist alles irgendwie siffig und klebrig und komisch. Mhm. Ja, man setzt sich dann halt so an einen Tisch. Dann sind da halt halt so ein paar Asiadinnen in halt den Kostüm und machen halt die Nummer. Du verstehst aber ja eh nichts, weil es alles auf Japanisch ist. Bis dann aber so, du musst dann halt das alles mitmachen. Äh, aber es ist überhaupt kein. Kein. kein Spaß. <lacht> <lacht> Echt. Ich möchte aber eigentlich nicht. Und du wirst aber halt so da irgendwie so reingezwungen. Es ist alles nur irgendwie unangenehm. Ich weiß auch nicht. Also aber das ist komisch, weil das ist bei mir so ein generelles
1: Empfinden mit Japan gewesen. Also gerade Akihabara, ich weiß nicht, ob ihr in Akihabara ja, im mike war. Egal. Aber da war ja alles auf Kinderzimmer ausgerichtet. Alles sah halt aus wie ein großes Kinderzimmer. Überall Spielzeug und so weiter. Ich hatte auch oft das Gefühl, dass das halt niemand so richtig sind so befreiten, unbeschwerten Spaß Spaßbereite, sondern das wäre das so wie, wie Stress auch für die Leute. Es mhm. also hat halt auch damals schon viel die schon dort, also die Nicht-Japaner, die dann Akihabara abgegrast haben. Es war mehr so, nee, das ist meine Figur, ich habe die zuerst gesehen, oder oh, guck mal hier, und dann, ich guck mal im Internet nach, Preisvergleich und so weiter. Es war halt schon wirklich mehr so, so Geschäftsreise für die meisten, um halt billiger ihre Figuren zu bekommen. Ich ja. Und das hat mir auch ganz schnell dann keinen Spaß Spaß mir gemacht. So das ganze Popcorn-Feeling, alles bunt und überall Spielzeug. Und das war halt was, wo ich dachte, da werde ich voll aufgehen. Ich, ich sammle ja auch so ein kleines bisschen Spielzeug und es gibt so ein paar Sachen, die so speziell japanisch sind, die ich mag. Und ich hatte halt den kompletten Gegeneffekt. Ich war dann ganz viel in diesen Mandarake, das sind die berühmten japanischen an Verkaufläden für Popkulturkram, vor allem auch äh, Manga und Figürchen. Und ich dachte, oh Gott, ich werde mich dort arm kaufen. Hab nichts gekauft. Ich habe mhm. Geschenke für die Su mitgenommen. Und habe immer für Jochen geguckt, ob die C18-Figuren haben. Das war <lacht> aber noch kurz vor Dragon Ball Super. Mhm. Und da gab es ganz wenig C18. Und dann bin ich mal wirklich einen kompletten Tag. Nur in einem bestimmten Einkaufssender gewesen. Das ist genauso wie Hugi das beschrieben hat. Das war alles ein bisschen versifft und klebrig, mhm. wirkte das. Und das war aber in, in Ries, das broadway center in Nakano. Und das ist so ein bisschen Geheimtipp. Ich habe es zufällig entdeckt. Ich habe dann erst später auch wieder davon. es ist so unter den Otakus ein Geheimtipp, weil das nicht so überrannt ist wie Akihabara. Aber die haben in diesem einen großen Einkaufssender im Prinzip auch so die Auswahl wie in Akihabara, wenn du all die Läden kombinierst. es mhm. ist aber alles unter einem Dach, aber auch wie bei uns halt so eine Mall. Also es ist auch ein Schuhladen und ein Schlüsseldienst mhm. und ein DHL. Und ich habe dann gedacht, okay, gehst du in den Mandarake-Laden rein? Aber dann hat das Ding 14 Mandarake-Läden... Mhm. Oder halt so andere anderen Verkaufsläden. Aber viele waren wirklich unter Mandarake gelabelt. Da gab es den Manga-Mandarake. Dann gab es da den, den Porno-Film-Mandarake. Mhm. Da gab es da und so weiter. Und ich bin in allen drin gewesen. Das war, auch, glaube ich, so meine längste Tour überhaupt in Japan. Das war, glaube ich, mein 50-Kilometer-Tag. Und ich habe da nur noch gekotzt. Also es hat mir auch keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe gedacht, ach cool, das ist hier eine Serie, die ich liebe und ich habe jetzt die Möglichkeit, Figuren zu kaufen, weil keine Kraft. Ich möchte nur noch ein Jochen eine Freude machen. <lacht> das ist alles, was ich noch kann. Und für Su habe ich noch ein bestimmtes Artbook gesucht, was ich zum Glück dann auch noch bekommen habe. Und das war halt wirklich für mich nur noch Stress. Also Ich, ich, ich weiß nicht, war ganz früher als Kind ähm, immer ganz ungern in Klamottenläden. Mhm. Und ich habe dann nie so eine allergische Reaktion bekommen. Also um mich rum so viel Gewusel und die bunten Farben von den ganzen Klamotten, so also viel Auswahl, dass, ich da, dass mir manchmal regelrecht schlecht geworden ist. Und das hatte ich dann halt auch wieder dort in den ganzen
0: Spittelläden in Japan. Ja, ganz schlimm war ein Tag, da waren wir in einem Laden, wo du Cosplays kaufen konntest. Und da lief die ganze Zeit so Disney-Mucke, aber Disney als so äh, Techno. Und da sind wir Schön. Stunden drin gewesen. Und das war schrecklich, weil das war halt genau das so, einfach nur Klamottenladen im Prinzip. Aber für was, was mich auch überhaupt nicht interessierte. <lacht> und dann noch die Mucke dazu und alles, ist also auch so eng, das war auch mhm. das war so ein Kellerloch. Mhm. Das ist halt das, in Japan ist alles eng. Ja, hunderte von Leuten da drin und wir waren ja im Oktober da und es war nicht mehr ganz so warm aber mhm. es war trotzdem 25, 30 Grad tagsüber mhm. das war nur schrecklich das war einfach wie die Hölle so, genau so stelle ich mir die Hölle vor <lacht> und ich stand da halt immer so und habe immer so gute Miene zum bösen Spiel gemacht das ist halt so aber äh, Maggie wusste halt auch dass ich das natürlich scheiße finde und war deswegen sauer auf mich obwohl ich alles mitgemacht habe was soll, was soll ich denn noch machen? So, ich kann mich ja nun mal nicht äh, das in mich reinzaubern, dass ich jetzt das geil finde, mir so Kleider anzugucken. Es war ja nicht mal coole Cosplays, mm -hmm. sondern es waren halt einfach nur so Kleider. Es war alles, also es war wie ein Modeladen, nur so als Cosplay, aber auch nur Kleider nicht ja, irgendwie so eine coole Rüstung oder so. Und ja, dann eher so diese ähm,
3: Schuhmädchen Lolita. Ja,
0: genau, so Lolita-Sachen. Ja, ja. Also auch nicht mal richtiges Cosplay, sondern einfach nur mit rührischen ja. Zeug, Ja. Wie war das so? Das hatte auch irgendeinen, oh, irgendeinen bestimmten Namen, aber... Oh Mann. <lacht> ich finde, es ist auch immer
1: ganz schwer, das dann Leuten so rüberzubringen zu sagen, ja, das ist dann in echt so und so und so, und ich würde ja, wie gesagt, dann auch noch gerne so eine Liste machen, so vielleicht Top 5 der äh, Sachen über Japan, die man immer hört, die dann so nicht stimmten. Aber das ist halt was, wenn du das so Leuten erzählst, die total japanophil sind und sich das als Erfüllung all ihrer Träume vorstellen, endlich mal Shinjuku, Akihabara, geil, Shoppingtour, du denen erzählst, dass das alles nicht so geil ist. Das nehmen die als persönliche Beleidigung wahr. Und ich glaube nämlich auch, wir tun uns in letzter Zeit keinen Gefallen mit unseren Folgen. <lacht> Letzte Folge haben wir schon Anime gebashed, jetzt noch Japan generell. Dann machen wir noch eine Liste die schlechtesten Manga aller Zeiten und die schlechtesten Sachen aus Japan, die man essen kann. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja wirklich nur darum, das mal ein bisschen in, in Relation zu packen. Und ich bin ja hin als jemand, der das Prinzip ja abgefeiert hätte mhm. gern. Ich wollte ja gar nicht das Scheiße finden, aber ich, ich war dann halt so unterwältigt einfach. Und das, das, dieses Kleine und so weiter, das habe ich ja schon geahnt. Was mich auch gleich am ersten Tag, also wirklich, als wir aus dem Flughafen rauskamen, ich weiß nicht mehr, ob wir Hannah da gelandet, Hanni da gelandet waren oder der andere. Aber direkt dann die Fahrt mit dem Zug nach Tokio rein. Das hat schon so das erste große Ding relativiert, nämlich das Thema, dass es ja so, ach so sauber ist in Japan. Mhm. Ist schon sauber. Also das war auch was, was mich insgesamt gefreut hat. Aber es sah auch ranzig aus über beide Strecken. Ja, es ist
3: komisch, ne? Und ich es ist viel gebraucht halt einfach, weil einfach viele Leute da sind.
1: Ja, und Was ich halt aber ganz gruselig fand, dieser 50-Kilometer-Tag, der übrigens auch noch mit einer anderen Anekdote endet, die ich aber oh. mir aufhebe, ähm, da war es halt so, ich habe gleich am Anfang, ohne Handy, ja, also es hat sich ja nichts daran geändert, dass ich nicht unterwegs mal ins Internet gucken kann, auf Google Maps oder so, und ich musste mir halt am Anfang des Tages gucken, wie ich etwa laufe. habe ich mhm. mir wirklich noch so Oldschool, die Kinder lernen das gar nicht mehr kennen, aus Papier gedruckt so in den Stadtplan von Tokio genommen, also von diesem Kernbereich, der halt interessant ist. Und habe halt geguckt, okay, wir sind hier in Shinjuku. Und habe halt noch den Tim, der halt mit auf dem Berg war, gefragt, und Tim, wo genau sind wir hier? Und der hat mir so ein Kreuz da reingezeichnet. Und da waren zwei so zentrale Bahnschienen für, mhm. für die ähm, Straßenbahn. Und er hatte, glaube ich, im, also westlich von den Bahnschienen, also jeder, der schon mal einen Shinjuku weiß, der kennt das auch, weil das ganz zentral wirklich durch den Stadtteil durchgeht, diese, diese beiden Bahnlinien. Der hatte mir rechts davon in so einer Relation ein X eingetragen, dass ich mir dachte, okay, das ist dann so maximal 50 Meter von den Bahnschienen entfernt. Da sind wir jetzt gerade mit unserem Hostel. Ja, das ist alles, was ich brauche Rest trianguliere ich mir Bin losgelaufen früh und einfach einen riesen Bogen, Eimer, quer um Ich glaube insgesamt fünf Stadtteile bin ich rumgelaufen War unter anderem dem Nackernus-Center Dann hatte mir aber schon gleich am Anfang der Tour einen melon geholt Weißt du, du müsste man Mellenpan essen Das ist mhm. total kultig, ich dachte, ja, super kultig wir haben auch das super trockene Toastbrot in Deutschland. Du musst doch unbedingt essen, wenn du mal in Deutschland bist. Man hatte da nur so ein scheißpapier für den Mellenpan. Ich habe das den ganzen Tag nicht losbekommen, bis ich nach 50 Kilometern zurück war, weil es keinen Mülleimer unterwegs ja. gab. Mhm. Das ist kein Witz. So. Und kann ich ja gleich jetzt noch bringen, die Anekdote, ich kam dann halt zurück und zu dem Zeitpunkt, ich habe viel erlebt an den Tagen, ich war noch in irgendeinem Park und habe da so einen Battle for Bands Wettbewerb mitbekommen mit japanischer Musik und schön ein Bier getrunken, und ein bisschen Spaß gehabt, ein paar Skizzen gemacht. Ich dachte, ich bin ja schon fast am Ziel, das war dieser, dieser Park gleich bei den Regierungsgebäuden mhm. in Shinjuku, wo man ja gratis irgendwo aufs Dach kann, um runter zu gucken. Und dachte, okay, jetzt ist es ja nur noch etwa Kilometer bis zur Unterkunft und bin dann genau da zurückgelaufen, so, als es dunkel wurde, als die ihre Bordsteine hochklappen. Das nächste Ding, was nämlich nicht stimmt, das krasse Nightlife in Shinjuku, nee, mhm. nicht da, wo wir waren. Das war, war das Ubon oder es war auf alle, irgend so eine Woche, wo die viele Feiertage haben und halt aber auch toten Totengedenken und nee, da ist da nichts mit Nightlife in Shinchuke. Mhm. Ja, prima, perfekte Zeit, um nichts zu erleben. Und da kamen dann wirklich so die Polizisten, da haben die Straßenmusiker vertrieben. So, ey Leute, habt ihr gesehen, es ist 18 Uhr, <lacht> macht euch weg. Vielleicht war es 20 Uhr, aber es war halt viel zu früh, um halt das Nachtleben schon einzudämmen. Ich dachte, naja, Jetzt kann ich ja gar nichts mehr hier machen. Dann gehe ich halt zurück zur Unterkunft. Und so, so rein von dem, was ich mir eingeprägt habe. Nee, ich hatte sogar den Plan mit. Das ist ja noch mhm. schlimmer. Ich hatte den Plan mit und habe geguckt. Okay, ich bin jetzt hier auf der Seite der Bahnschiene und ich muss dahin. Bin da hingegangen. Ist da kein Hotel. Mhm. Da dachte ich, ach du Scheiße. Naja, aber es ist ja erst 21 Uhr oder für mehr als 22 Uhr. Ist ja kein Problem. Ich gucke jetzt nochmal hier die zwei, drei Nebenstraßen Shinjuku, die zwei, drei Nebenstraßen in Anführungsstrichen, sind ja wie so ein Schachbrett aufgebaut und lauf im Kreis und lauf alle Straßen ab und gehe hier nochmal lang und bin dann wirklich teilweise nochmal ein ganz weites Stück rausgelaufen, im nächsten Stadtteil um zu sagen, okay, hier war ich heute früh schon, jetzt laufe ich rückwärts nochmal den Weg, vielleicht erkenne ich ja was wieder. War mir dann nicht mehr so sicher, weil in Japan alles gleich aussieht, mm. die haben nichts Markantes irgendwo. Ich war dann so verzweifelt. Ich bin da stundenlang rumgeirrt. Da kam dann ein japanischer Jogomann auf dem Fahrrad. und Can I help you? Und ich so, ja, ich, I got lost. Und uh, ich bin in einem Hostel. Don't know which Hostel. And <lacht> do you know a name? No, nothing. Kein Anhaltspunkt. Und der junge Mann, der hat sich so bemüht mit seinem gebrochenen Englisch und hat gesagt, ich kann dir auch nur so weit und nicht weiterhelfen. Ich würde dir gern noch mehr helfen. Dann ruft dann so ein Straßenpolizist ran, so wie, wie bei Kame. Mhm.
2: Also
1: ein, der da irgendwo so eine Bude hat und dann mit dem Fahrrad loszieht. Mhm. Holt ihn so ran und dann fährt schon mal weiter. I wish you the best of luck. Dann steht so der Polizist neben mir und ich erkläre ihm die Situation. Und der Polizist und so, äh, oh, oh, no, no hm. ja. <lacht> na, na, Englisch. Naja, ja. bin ich weitergelaufen und irgendwie eine halbe Stunde später kommt der junge Mann mit dem Fahrrad zurück, weil er meinte, er hatte Angst, dass ich immer noch verloren und mehr irre. Und er hat gesagt, ja, warte mal kurz. Ich dachte, ah, cool, jetzt hat er die Lösung ich ähm, habe halt fünf Minuten gewartet dann kommen wir zurück mit dem Wassereis hat mir das Wassereis in der Hand gedrückt das ist alles was ich für dich machen kann aber ich wünsche dir alles Gute <lacht> naja bin ich weitergeirrt. und dann war es nachts um drei. und dann habe ich gedacht ja vielleicht stimmt ja das X einfach nicht was mir der Tim <lacht> eingetragen hat ich gucke mal nicht westlich von der Bahnschiene, sondern östlich und dann war es wirklich so. Also das war halt, wie ich schon vermutet hatte, so die Relation, die drauf schießen, 50 Meter, ein Jahr. Und ich musste nur eins in die andere Richtung weitergehen ja. und da war da, das Hotel.
2: Ja.
1: Das war halt doch ein, ein menschlicher Irrtum, auf beiden Seiten, schon Tim war das Also ich nehme es jetzt dem Tim auch nicht übel der wird sich gedacht, guck doch einfach auf dein Google Maps ja. aber 2015 hatte noch niemand ein Handy mit Internet
0: mhm. ich überlege gerade, wir hatten wie wir das gemacht haben, ich glaube wir hatten sogar Handy mit, aber es hat überhaupt nichts gebracht, wir haben uns trotzdem ständig verlaufen also ich kenne halt auch genau das, dass du rumläufst und dann Leute fragst und die können aber kein Englisch und dann nicken die nur freundlich und so sind so, super höflich, aber es ist halt so richtig so, ja, bringt mir alles gar nichts. Und ich musste ja auch immer die Leute ansprechen. Äh und dann halt auch immer so, <lacht> das hat mir zu nichts gefühlt. Und wir hatten, glaube ich, dann sogar ein Handy mit, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Keine Ahnung. Mhm. Aber das irgendwie ist man immer dann noch irgendwo hingekommen, wo man hin wollte, mehr oder weniger. Ich habe auch irgendwann mal einen Polizisten gehabt und der, das war der einzige Mensch in Japan, der Englisch konnte. Ein so ein Polizist. Da mussten aber auch erst ein anderer Polizist den holen, weil das in der war, der Englisch konnte. In einer Touristenstadt. Ja, Stadt. das habe ich, ich mir immer eh wieder habe ich mich gefragt, ja. dass die nicht mal in
1: Shinjuku irgendwo einen Polizist finden, der Englisch kann. Ja,
3: es ja. ja, ist so eine. Gedruckte Karte auf Papier ist schon nochmal
0: viel was wert. Hatten wir, hatten wir, trotzdem irgendwie. Mhm. Das, weißt du, dann läufst du einmal in so eine falsche Straße rein und dann gehst du und gehst du weiter mhm. und bist auf einmal aber ganz woanders kommst mhm. du dann irgendwie raus. Und du denkst aber, du bist auf der Karte auf dem einen Punkt, du bist aber, keine Ahnung,
3: das war ja fünf Kilometer woanders. Wo, wo wir in diesen Toji-Studios waren. Mhm. Äh,
1: äh, Toei. Genau, also die Studios, die auch sowas wie, wie One Piece, äh, ja doch, auch One Piece und Digimon und Pretty Cure und den ganzen Kram machen, ja.
3: Mhm. Wo wir da durch waren. Das war ja schön, hat man mhm. alles angucken können. War auch ein schöner Tag insgesamt. Und dann wollten wir nur noch mal geschwind so ein bisschen drumrum wandern äh, zu, zur nächsten Bushaltestelle. Mhm. Und dann laufen sie auch ewig in eine Richtung und ich denke so, hä, jetzt sollten wir vielleicht mal wieder in die andere Richtung, mm -hmm. und wieder in den Bahnhof kommen. Also, nee, nee, immer weiter geradeaus und dann so, ja, puh, jetzt haben wir uns verlaufen. Wo sollen wir denn jetzt hin? Dann sage ich, ja, guck mal, da an der Ecke, da steht so einer. Frag den nochmal, mal, wo es hier zum nächsten Bahnhof geht. Ähm, ja. Oh, nee. Ich möchte du, oh, Ich töte mich nicht. Und ich halt so, ja, pff. Den einzigen blöden Witz, den ich kenne, ist, dass in Japan an jeder Eki im Bahnhof steht. Haha, -ha, weil Eki mm. Bahnhof heißt. Geh halt zu dem Typ hin und sag so, ja, Herr, äh, Eki war Doku Deska.
1: Ja, du bist <lacht> doch Jochen.
3: Im feinsten <lacht> Turi Japanisch. Und der so, ja, da hinten, geht mal da. Ja. Das war auch das, falsch, aber das sind wir dann wenigstens. Aber immerhin. Das
1: war ja dann noch, als wir noch in, in der Bahn standen und dann eine Japanerin uns in fließendem Deutsch da ja, grüßt. Die,
3: die war cool. Aber die in München hat sie lang gelebt. Mhm. Ach, das war halt das,
1: das Problem auch, warum ich dann noch relativ schnell mich, mich losgeeist habe von den vermeintlichen Experten, ne? weil ich das halt ganz schnell gemerkt habe, dass da nichts dahinter steckte. Mhm. Die waren halt schon oft in Japan. Aber ich sag ja bis heute, ich habe in den zwei Wochen mehr von Japan gesehen, als die in <lacht> fünf, sechs Japan-Reisen mitgenommen haben, weil die sich halt einfach nichts getraut haben. Ich bin auch nicht der, der super extrovertierte Tourist oder was. Aber ich gehe doch mal auf die Leute ein und zu. Und da gab es so ganz viele Anekdoten. Das war für mich auch so, so ein Ding, was ich viel in mein Tagebuch als Kritikpunkte reingeschrieben habe, weil ich mich da immer so geärgert habe. Ein Beispiel, die, die Sonja hatte halt gemeint, als sie mal mit meiner Sue in Japan war, da hätten die ganz sehr mit so Fischerjungs geflirtet. und mhm. wären schon fast verlobt gewesen. Ja, ja. Da hörst du halt immer so die Geschichten und, und denkst so, halt, Mann, ich habe da echt Respekt vor so einer Sonja, dass die da so offen mit den ganzen Leuten quatscht. Ich habe die nicht einmal mit einem Japaner reden sehen in, in diesen 16 Tagen. Und ich habe dann noch teilweise Sonja mal mitnehmen wollen und so, hey, hier, da, da können wir mal ein bisschen Kontakte knüpfen oder was mit Japanern. Und die hat jetzt nicht gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe Angst. Aber hast du richtig gemerkt, wie sie so ein bisschen in, in ihre Kellerasselhaltung <lacht> verfiel? Na, lieber nicht. Und ich war einmal, hatte ich halt sowas so wie du halt dann mit der Bahnhof-Anekdote hatte ich halt mal, als ich zwei von denen mitgenommen hatte, oder die mich mitgenommen hatten nach Osaka, Es war halt mal der eine schöne Osaka-Tag, auf eine Stadt, die ich insgesamt sehr empfehlen kann, die halt auch nochmal ein bisschen bunter und, und, und frischer wirkt als Tokio, auch wenn es nicht ganz so groß ist, aber ich glaube, du kannst da genug rausholen. Und wir suchten einen dieser Mandarake, weil wir haben eigentlich immer nur, wenn die dabei waren, eine Mandarake oder eine Animate gesucht, mhm. was halt dann diese Läden sind, wo es viel CDs gibt, aber auch so Nerdkultur, Spittel. Was mich auch teilweise genervt hat, dass das immer die einzigen Ziele waren, die man ganz konkret hatte, und dann halt zwischendurch immer mal Nudeln essen. Und
3: immer das Gleiche. Essen.
1: Der André war halt dabei, der war sehr überzeugt, dass er weiß, wo der Mandarak ist, weil er war ja schon mal in Osaka. Ich, mir ist es egal, weil der Mandarak, ich nehme den schon mit, aber ich habe hier genug Läden, wo ich auch rein kann. War zum Beispiel ein Knikuman-Laden und ich bin ja ein großer Fan von diesen Keshi-Figuren, diese, diese kleinen, bunten Hauptgummi-Figuren und Knikuman hat es mit erfunden und ich da also diesen, diesen Flagstore von Knikumann gefunden. Und eigentlich ein ganz kleiner spittellicher Laden, das, dafür, dass das eine der größten Manga-Serien aller Zeiten ist. Und hab mich da ein bisschen eingedeckt. Und hatte für mich eine gute Zeit. Essen war auch, auch noch. Aber immer hing dieses Thema Raum. Und wirklich an jeder Ecke. Hm, also wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir jetzt hier links lagen. Und ich so, klaut langsam nicht mehr, <lacht> weil ganz ehrlich, das macht rein, von, von Geografie her keinen Sinn, weil das, wenn, wenn du jetzt da wieder in die Richtung gehst, dann hätten wir auch vor zwei Stunden einfach gerade ausgehen können, das ist nämlich genau die Straße übrigens, und ich bin gut im Triangulieren und dachte mir das macht keinen Sinn, aber scheiß drauf, guck mal, wohin das führt, die haben den nicht gefunden, und so groß ist Osaka auch nicht, dass man was nicht finden kann, und letzten Endes war dann halt auch die Lösung, man müsste mal jemanden fragen, ich konnte es ja nicht wissen, wo der Mandarak ist. André war halt immer sehr überzeugt, dass er den Weg eigentlich kennt. Klar. Und die haben sich aber nicht getraut. Und es war dann, als wären keine Menschen in Osaka. Also, Wollen wir den fragen, sie sehen aus, als hätten sie vielleicht Ahnung, so junge Menschen, so ein bisschen nerdig. Und Mandarak ist ja genau für junge Menschen ein bisschen nerdig. Na, aber war, wir warten lieber mal noch, bis wir jemanden finden, der noch eindeutiger wissen könnte, was ein wusste zum Mandarak. <lacht> es ging immer so weit, ich bin ja einfach zu irgendjemandem hingegangen. bin auch immer in irgendwelche Geschäfte reingelaufen, Ja. Und irgendwelche Leute, die ich zufällig getroffen habe. Ja, und Fall kommen die Japaner mit ihrer Kinderkutsche mit und führen dich extra dahin. Ja. Und genau das ist auch passiert. Ich habe dann halt äh, die, das Pärchen, schien ein Pärchen gewesen zu sein, gefragt. Das war halt super interessant, die konnten halt auch kaum Englisch. Also der junge Mann, der konnte ein bisschen Englisch und seine Freundin, die hat sich geschämt. Mhm. Und ich dachte, na, die kann vielleicht kein Englisch. Dann kam aber mal im Gespräch raus, dass die sich von der Uni kennen, weil die gemeinsam auch mit Englisch studieren. Ich meine,
2: okay.
1: <lacht> ja, Studium, hm. wenn du da Mathe studierst, dann kommst du vielleicht auch nur bis zur Zahl
3: 4. Nein,
1: ist gemein. Es ist, es ist ja auch
3: schwer für das die ist auch Japaner. Das, bei denen englisch uni ist das, was bei uns halt so ja. Hauptschule Englisch. Ja, also, also ich, ich, ich,
1: ich will da auch nicht da, ja wie wenn wir jetzt Japanisch lernen, das ist halt, das ist völlig andere Sprachkultur hm, ja. und ich möchte da ich möchte auch oh, nicht lassen, das ist halt schon auffällig, auf alle
0: Fälle. Und was halt aber es ist. Halt auf der einen Seite so ein bisschen arrogant, in ein anderes Land reinzugehen ja. und zu erwarten, dass da jeder mit dir sprechen kann. Ja. Andererseits ist es ja nun mal die Weltsprache und das ist. Naja,
1: du hast halt auch dieses Bild aus Anime, ja. dass die ständig Englisch brauchen, wo man sich als Deutscher dann denkt, was gibt es denn für Englisch ja. groß zu lernen? Das nimmst du doch so automatisch <lacht> mit und die haben immer so das größte Problem mit Englisch. Aber ja, es ist halt wie wenn wir. Ich hatte ja Russischunterricht und das, das war schon heftig. Genau. Ja. Und. Was aber interessant war, die beiden Menschen, die ich da zufällig angesprochen hatte, die waren nicht nur tatsächlich Otakus, sondern die waren auch angehende professionelle Synchronsprecher. Mhm. Und er dachte, das ist doch genau das Thema für den beiden anderen. Ich Thema äh, Anime und schon raus sein. Das haben wir ja jetzt erst gestern besprochen in der Folge. Aber da war es halt echt so, dass die beiden gerade auf ihrem Höhepunkt des, des Anime-Ablaufens waren. Ne? Also für die war das ganze Japan-Ding eigentlich nur, ne? ich muss mich mit Sword Art Online und äh, was auch immer, Monster Girls <lacht> und was weiß ich, was es da alles gerade gab, mit, 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 mit Fanartikeln eindecken. Und dann interessiert auch übrigens die so Leute, die sagen, ja, nur Originalen mit Untertiteln. Ja, am besten aber die Untertitel auf Japanisch, weil wir sprechen ja fließend Japanisch. Ach, das ist doch genau jetzt, könnt ihr doch mal fragen, könnt ihr doch mal, das ist doch interessant. Und diese, ohne Scheiß, die sind immer zehn Meter hinter uns mhm. hinterher gelaufen. So, ja, wir müssen ja nur um D folgen, dann kann der die so ein bisschen abfangen und wir halten uns lieber ein bisschen zurück. Weil nicht, dass die uns auch noch ansprechen. Und so war halt der ganze Urlaub, was das anbelangt. <lacht> Hm. Stellen Sie sich übrigens raus, die wussten auch nicht genau, wo der Mantarake ist. Hm. Aber die wollten halt trotzdem helfen. Und ja, wir haben es auch gefunden. Also die hatten zumindest wirklich so eine grobe Vorstellung, wo es sein könnte. Und da war es auch im Gegensatz zu der sehr genauen Vorstellung vom André. Wo es halt nicht war. Ja, der ist vielleicht einfach umgezogen, der Mantarake, in dem ja, letzten Jahr. in Ein ähnlich altes
3: Haus. Also das war ja meine liebste ja, Begegnung das hat man, äh, wo man zum ersten Mal, also Michael und ich in Japan waren, auch in Kyoto, da wollte ich ja unbedingt solche Socken, mhm. wo der große Zeh absteht, also Tabi-Socken. Tabi-Socken, den Begriff wusste ich noch, <lacht> dann sind wir halt so durch Kyoto durch und da gibt es so, so eine große Einkaufspassage, mhm. das sind so zwei große Parallelstraßen, die sind auch komplett überdacht und da gibt es Laden neben dem anderen. Und da sind wir halt so ganz langsam die eine Straße hoch und geguckt, links und rechts und nichts gefunden. Auch Klamottenläden, auch in viele auch mal reingeguckt. Aber diese Socken nicht. Und dann äh, oben umgedreht und die andere Straße wieder runter. Und immer geguckt und nie was gefunden. Und dann sind wir halt in irgendeinen Laden mal rein. Und da gab es zumindest mal Socken. <lacht> Aber eben keine von diesen Tabi-Socken. Ein, da hat uns dann so, der, der Typ von dem Laden hat uns dann halt so gesehen und hat dann halt so gefragt, auch auf gebrochenem Englisch so, her, uh, what you want, und so. Und wir dann halt auch, what do you want? Go away, go away! <lacht> das war ein, ein Gap-Laden. Das also war mm. ein relativ junger dann auch. Und dann halt so gesagt, Herr, uh, Pubby-Socken, Pubby-Socks. Und er so, ah, hm. Ja, er guckt uns so ein bisschen an. Ja, Moment, verschwindet irgendwo hinten im Laden. Und so, hm. sollen wir jetzt warten? oder Was machen wir jetzt? Ähm,
1: hat er ein Wassereis gebracht.
3: <lacht> nee, kommt so ein anderer, guckt so raus und so, hm? Hm? Ja, okay, duckt sich wieder weg. <lacht> meldet so, uns, ja, okay, die, die haben da jetzt irgendwas miteinander. Und dann kommt er da raus und hat tatsächlich so Aufgezeichnet, quasi die Strichzeichnung, mhm. wo jetzt wir sind und wo die beiden großen Straßen sind und wo man da laufen muss, äh, so in irgendwelchen Hintergassen noch drum und dann kommt man zu so einem Lab äh, Shop, wo es eben diese Tabisocken gibt. Äh, das war so beeindruckend, dass die sich wirklich die Mühe gemacht mhm. haben. Also, quasi eine Karte zu zeichnen und uns, wo wir ja keinen Eindruck gemacht haben, dass wir jetzt bei denen im Laden irgendwas kaufen, also komplett selbstlos, haben die da einfach uns da geholfen. Ja, sind wir halt dahin und haben dann auch die Sachen geholt. Also, ich, die trägst du
0: seitdem jeden Tag bis heute.
3: Ja, leider nicht, weil das leider sehr dünner Stoff ist und der leider sehr schnell durch war. <lacht> Ich weiß noch, Ach, wie so wichtig dir war. das
0: war, ja,
1: diesen, diesen Laden nochmal zu finden. Ja, weil das ist halt
3: einfach so eine schöne Geschichte hat.
1: stattdessen haben wir das Battle Angel Liter Artbook gefunden. Oh. Was auch oh nicht schlecht ist.
3: Was jetzt immer noch hält. Also, das ist das ja. Material. Obwohl es so dünne Seiten hat,
1: <lacht> hält es deine Füße jeden Tag raus.
3: Cool. Ja. Ja. Die andere Story war, also, das ist auch noch was äh, von wegen, wie man in Japan hin und her kommt. Also, ihr seid ja alles immer gelaufen. Voll mm. <lacht> äh, Weil als Tourist kriegt man dort diesen Japan Railway Pass. Und der kostet irgendwie 200 Euro. 1000 Euro.
1: Ja, ich glaube, ein bisschen teurer war, aber ich glaube, weil wir noch irgendwie Bonusleistungen mit hatten. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen gestaffelt und das ist auch glaube ich nochmal, für manche Regionen muss man nochmal extra was mit draufpacken aber insgesamt ja. ist das so Flatrate rumfahren für ganz Java. Genau.
3: also man kann dort alle Züge und alle Busse, wo dieses JR-Logo drauf ist äh, kann man benutzen man kommt an allen äh, Bahnhöfen äh, ohne irgendwas zu lösen kommt man mhm. da dran vorbei äh, man kriegt den Shinkansen verbilligt zumindest, was mhm. aber immer noch sau teuer ist also die eine Fahrt, dummerweise habe ich den Pass dann auch noch verloren gehabt. Und, äh,
1: Stimmt, da war ja auch mal was. Hm. Ich habe
3: gesagt, so, okay, dann <lacht> gib mir halt einfach so ein Ticket für diesen Shinkansen zu. Und dann die nette Dame am Empfang so, hm, hallo. <lacht> so, ja, ich, ich würde hier gerne so nach Tokio. so hm -h -h Ja, dann hilf mir mal. <lacht> ja, ja, mach mal. Was wollen sie denn? ja, ich hätte gerne ein Ticket im Shinkansen nach Tokio. So, ja, ja, der, der kostet aber Geld. Ja, es ist okay, ich zahle es auch. Hm. Also die konnten auch wenig Englisch, ich glaube, da stand dann immer noch einer dahinter, wo dann so ein bisschen hin und her übersetzt hat. Ich war es auch hier jetzt schon Tag und sie wussten noch nicht, was sie da jetzt zu tun hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall.
0: Ah spannend. Das ist mein, mein Lieblingserlebnis war noch, wo wir am letzten Tag dann wieder zurückgeflogen sind und dann im, äh, im Flughafen waren. Und halt auch, nee, du bist ja, auf, wie heißt das, Boarding? Mhm. Du musst ja dein Ticket dann zeigen und so. Aber da wollte die auch immer irgendwas von mir, die Frau. Ich, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Und irgendwann dann Maggie meinte, ich glaube, du sollst einfach nur deinen Namen bestätigen, weil die hat dann immer versucht, meinen Nachnamen <lacht> auszusprechen, und ich habe dann das nicht gerafft, dass das, das ist, was sie meine. Ich sollte einfach nur den
3: Namen bestätigen. Vogel nach Oh, Gott, ey. Ja, da ist dann noch die Geschichte, sind wir auch ziemlich viel mit den Bussen da rumgefahren, weil da kommt auch alle fünf Minuten ein Bus und alle mhm. drei Minuten ein Zug, wo man irgendwo hin kann. Es ist echt das also so öffentliche verkehrsmittel technisch ist es super genial eingerichtet. Ähm, ja, und da ist mir dann irgendwann der de Geldbeutel und das Handy irgendwie aus der Tasche gefallen. Ja. Dann wollte ich schon so aus dem Bus raus und dann schreibt mir irgendeiner so hinterher so... Lalala. Jochen. <lacht> <lacht> ja, und, hat, und dann hat... Einfach das Zeug genommen. Wenn du da überlegst, wenn du das in Berlin passieren wird, das wird du alles nie wiedersehen. Ja. ja. Also echt tolle Leute dort. Das
1: stimmt. Also sind natürlich auch, es äh, ist jetzt nicht mehr direkt Kritik, aber das ist ja auch sehr übertrieben freundlich. Und manchmal habe ich mir gedacht, ein bisschen mehr so, so deutsche Service-Arschloch-Einstellung wäre mir manchmal auch ganz lieb. Die haben sich dann teilweise so gefreut, dass er dir dein, dein ähm, Kombini-Essen in der Mikrowelle aufwärmen durften, ohne Bonuszahlung dafür nochmal. Ich dachte, ey, komm, das nervt dich doch gerade, zeig <lacht> mir das doch. Ich fühle mich so schlecht. Es war auch ein ganz extremer Kulturschock, als ich aus Japan wieder nach Deutschland kam und direkt schon die ersten Sachen, die ich hatte in Deutschland, wahrscheinlich direkt noch am, am Flughafen oder was, Richtig typisch deutsche Unhöflichkeit. Das war mir all die Jahre nie so doll aufgefallen. Aber da merkst du erstmal, was da an diesen ganzen Geschichten dran ist. Ja, und ich weiß, ja, die meisten. Du
0: kommst aus dem Land und du nimmst das ja selber irgendwann auch so an. So dieses bisschen, dieses Ah, ja. oh, Danke, danke, dass ich das hier. Entschuldigung für meine Existenz überhaupt. Oh, ja. Dass ich hier so rumlaufe und so. Und wenn du damit dann wieder nach Deutschland kommst, dann bist du fertig gemacht. <lacht>
1: Du wirst hier nicht überleben.
0: Ja, also das ist das
1: ist für mich manchmal ganz schlimm. Deswegen mag ich gar nicht gerne in den Urlaub fahren, weil dann vergleicht man doch auch manchmal. Das meiste ist ja in Deutschland besser als in allen anderen Ländern der Welt. Da hatte der Hitler schon recht. Nein. Aber äh, du kannst dir halt überall im Detail Sachen raussuchen und... Ich finde es halt nicht perfekt, dieses ganze Service-Gehabe in Japan, aber es ist halt jammernd auf hohem Niveau. Um, aber ich muss doch sagen, bei ganz vielen anderen Faktoren, finde ich, ist Japan sehr ähnlich wie Deutschland. Ich finde auch, wie die Menschen drauf sind, ist sehr ähnlich. Man kann ja nicht so hinter die Fassade gucken bei den Japanern. Du kannst ja jetzt mit denen nicht wirklich ein, ein sinnvolles Gespräch führen über... Äh, syrische Flüchtlinge oder was, um halt wirklich der Wahrheit auf den Kern zu kommen oder Fußball oder Michael Schumacher oder was. Aber du merkst es an so anderen Sachen. Ein bisschen diese, dieses Ordnungsgefühl, Pflichtbewusstsein, gewisse Zurückhaltung und so weiter. Und dann aber so dieses Freidrehen, wenn sie dann doch mal feiern dürfen viele Sachen sehr ähnlich, dass die Sachen pünktlich fahren und so weiter, das kennt man aus anderen Ländern auch anders, Aber ich habe dann immer mehr so diese Parallelen wahrgenommen habe, egal wo ich war, immer gedacht, es ist so ähnlich wie in Chemnitz jetzt hier gerade. Das hat mich auch ganz sehr ernüchtert. Ich war dann teilweise auch in, in Kyoto unterwegs und hab immer gedacht, ja, Kyoto, das ist doch diese Tempelstadt, wo alles mit so Fachwerkhäusern mhm. ist, so im übertragenen Sinne, ja, wisst was ich meine? Alles sieht halt aus wie so eine Pagode und echt sah das echt ähnlich aus wie manche Stadtteile in Chemnitz. Ja, also das, das war
3: ernüchternd, war aber auch nicht schlimm direkt. Also es hat viele Pagoden und es ist gerade immer in Kyoto auch wirklich so, du kannst zwischen zwei riesen Hochhäusern steht halt noch mhm. also eine kleine Pagode oder, ja, um, um jede Ecke steht irgendwie eine Parodie. Ja,
1: die hatten ja teilweise in, in Tokio, das war auch gleich am ersten Tag, so das, das große Ding, was mir aufgefallen war, ähm, teilweise Hochhäuser, das also mhm. so, so riesige Wohnsilos und es ist zwischendurch in der Mauer eine Einbuchtung und unten steht ein kleiner Tempel, mhm. wo du richtig siehst, ne? der Platz ist wertvoll, wir können keinen Quadratmeter verschwenden, dann lassen die wie so eine Lücke frei, um dieses Hochhaus, um die kleine Tempelanlage drumherum zu bauen, weil das halt wohl so dort rechtlich gelöst wird. So hm. Ich würde sagen... Nee, ähm, noch kurz, das ja.
3: aller, Allerbeste in Japan... Also
1: wir machen auf alle Fälle noch weiter, ich würde da
3: nur eine Pause machen, das kannst also, du auf alle Fälle erzählen. Was auch ganz wichtig ist und was ist 100 Millionen mal besser macht als alle anderen Länder auf der ganzen Welt. Es gibt überall diese Getränkeautomaten mm. und solche Automaten. Für alles gibt es Automaten. Es gibt Frauen aus dem Automat raus, weil das ist völlig egal. Alles gibt es in Automaten und es ist geil, weil du musst mit niemand reden, du musst mm. dich um nichts kümmern, du musst nirgends wie irgendwas mitnehmen, weil halt ja, selbst wahrscheinlich auf dem Berg oben hat es so bestimmt auch Getränkeautomaten gehabt. Äh, äh, ja, irgendwie gab es Getränke, aber die
1: waren dann auch teuer, sodass ich mhm. alter Knausri dann wieder nichts getrunken habe, aber
3: rein hypothetisch hätte ich nicht sterben müssen. Mhm. Gerade äh, dieses große, das wirklich große Himeji-Schloss, dieses weiße Schloss, wo da mhm. auch auf dem Berg steht, wo wir auch waren. Mhm. Was ja auch richtig heiß und da sind sie dann sogar auf die Idee gekommen, äh, kostenlos Getränke zu verteilen. Ja. Da haben wir richtig gesehen, wie sie so Getränke angekarrt haben und alles.
1: Ja. Sind halt die, die Japaner. Ich nicht, dass da einer stirbt. Ich habe auch einen, an dem Tag, wo wir auf Miyajima waren, waren wir danach noch Essen. Das ist ironischerweise für mich. Das geilste Essen, was ich in Japan hatte, war Chinesisch. Ja. Yeah. <lacht> Und da wollte ich nichts trinken. Weil ich. Also, die anderen haben dann gesagt: ja, also hier die Gruppe, weil ich auch der Ärmste ganz eindeutig war in der Gruppe, ne? die hatten alle schon ihre guten Gehälter. Ich gerade so praktisch noch von der Uni frisch. Und ja, ganz so schön war es auch nicht, aber. Ähm, ich wollte halt einfach nichts trinken, ich hatte mir Wasser immer abgefüllt, wenn eine Möglichkeit bestand, auch wenn überall dann dran stand, es kein Trinkwasser, ich habe mir dann die japanischen Schriftzeichen für kein Trinkwasser mal gemerkt, Und es war nie Trinkwasser, ich habe überall Wasser abgefüllt. Überall waren öffentliche Toiletten, teilweise auch die, wo man so im Hocken reinpullert, ähm. Und überall habe ich mir Wasser abgefüllt, kein Problem und ich brauche doch wirklich viel zu trinken. Dann habe ich gedacht, nee, ich hat, ich, überall fülle ich mir Wasser ab, Leute. Also ich hole mir jetzt hier nicht noch ein Getränk. Aha. Dann haben die mir einfach ein Getränk geschenkt. Gerade mhm. hm. ist dazu, du musst ja auch kein Trinkgeld, also du sollst ja auch kein Trinkgeld bezahlen in Japan. Mhm. dachte ich, ne, da hätte ich jetzt schon, also ja, dafür, genau. <lacht> Trinkgeld fürs Trinken. Nö, mhm. nehmen die nicht an. Auch ein cooles Konzept irgendwie. Ja,
3: das stimmt, das ist auch echt geil kein Trinkgeld. Alle Zahlen, wo du irgendwo auf einer Rechnung siehst, das ist genau das und du zahlst das und fertig ist. ist du mit Trinkgeld.
1: Verletzter deren Ehre,
3: ja.
1: wenn du Trinkgeld gibst. Ich habe sogar gelernt, da waren wir mal, also als, als wir auf dem Kiyomisu Terra waren, ähm, ich weiß nicht, wir hatten da halt viel gemacht an den Tag, es war glaube ich der Osaka-Tag, und wir haben uns dann noch, nachdem wir zu spät aus Osaka zurück waren, um, da hatten wir uns eigentlich noch auf dem Kiyomisudera treffen wollen. Ich weiß nicht mehr, ob du da mit warst auf dem Kiyomizu-dera oder ob
3: ihr schon da wart. Das kommt sein.
1: Und wir wollten uns halt anscheinend dann mit euch oder ein paar von euch treffen und es war schon echt spät. Und dann haben wir gegen unsere Natur uns entschieden für ein Taxi. Mhm. Ich dachte, ja komm, Taxi vor, oh, gibt mir doch da nee, jetzt mal was. Dann haben die gesagt, das kannst du nicht machen, weil wenn du da Trinkgeld gibst, bedeutet das, dass du das nicht gut fandest, wie der Taxi gefahren ist. Ich ja, weiß Geld, das er noch mal landet. Genau, genau. Das war halt dann die Erklärung. Fand ich schon sehr abstrus. Mhm. Der hatte auch ein bisschen mit mir geschimpft, weil ich was falsch gemacht hatte mit dem Hinsetzen im Taxi oder was. Ah nein, ich wollte meine Tür selber zumachen. Ja. Das war's. Ah. Ja. Gar das sind echt Zustände, du. Mhm. Das schaffe ich schon noch. <lacht> Aber dann beleidigst du halt doch wieder den Taxifahrer, weil du dann ja damit unterstellst, dass er die Tür nicht richtig zugemacht hätte. Naja, also ich habe noch ganz viel zu erzählen. Der Huki auch, mhm. hat er vorhin ja schon gesagt. Und der Jochen auch. Mhm. Und dann würde ich sagen, wir machen vielleicht mal Katu.
0: Kattu, Kattu, <lacht> Du, 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 du. Ja, Sayonara. Andres Auftritt, aber Andre hat jetzt. das Schneidepult verlassen. Mhm. Dann ist woanders. Andre.
1: Andre, das Podcast UFO ist gelandet
0: Andre, möchtest du auch noch was sagen? Sag mal was also wir Japanisch. haben uns noch nicht verabschiedet, aber wir machen, sagen jetzt Tschüss und bis nächstes Mal, wenn es also wieder heißt, nächstes Mal geht so
3: weiter. Du, mit dem aber Podcast André, wenn
1: du jetzt noch was sagst, dann bist du offiziell Teil von der Folge gewesen. Dann kannst du deinen Namen mit Wohin schreiben. André macht das internationale André Zeichen André findet das für kultig, dass es jetzt <lacht> so aussieht,
0: als ob wir, äh, als ob er gar nicht da wäre. Ja. Und dann schneidet er sich später dann doch rein und sagt, hö, hö, ja, genau, ich war ja. da.
1: Er war die ganze Zeit mit uns mitgelaufen. Und dann kommen dann immer nur so Tonschnippel, so wie, ja, ah, ich erinnere mich. Oh ja, an diesem Tag war es warm. Genau, diese Socken trage ich heute noch.
0: ja gut, Dann, dann habe ich die Maggie gebummt. <lacht> Bis nächstes Mal. Tschüss. Ja, das werden mindestens
2: acht Folgen, glaube ich.